0: Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nessa semana, a Microsoft anunciou a chegada dos seus óculos de realidade mista ao Brasil, o HoloLens 2. O aparelho é caro e chega por aqui depois de 4 anos do lançamento nos Estados Unidos. E a pergunta é, quais são os planos da empresa em lançar esse aparelho por aqui? É isso que eu vou conversar hoje nesse programa com o Marcondes Farias. Ele é diretor de produtos da Dynamic 365 e Power Platform da Microsoft Brasil. Ele que está na frente desse lançamento por aqui e o papo vai ser sobre o Hololens 2 com ele por hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o podcast de entretenimento O Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada aí no seu feed. Tá joia? Lembrando que você pode deixar comentários aqui se você ouve o nosso programa pelo Spotify, eu tenho acompanhado os comentários que vocês deixam, tá muito bacana, então continuem que isso tá muito legal, beleza? Sem mais então, vamos pro tema de hoje. Nesta quarta-feira, dia 22, a Microsoft anunciou que o HoloLens 2 chega oficialmente ao Brasil. Primeiro, vamos para os pontos técnicos. Estamos falando de um óculos de realidade mista. Ou seja, ele é capaz de colocar o usuário no mundo virtual e também em realidade aumentada. Você pode ver o mundo à sua volta e com pequenas coisas aparecendo na tela, interagindo com esse mundo. O aparelho conta com o chip Snapdragon 850 Compute Platform, que é um chip da Qualcomm. Acompanha ele 4 GB de memória RAM. Na comparação com lançamentos desse ano, como o Playstation VR 2, a ideia não é fazer gráficos 4K e 120 FPS. O modelo tem sensores de rastreamento dos movimentos da cabeça, duas câmeras de infravermelho para reconhecimento dos movimentos dos olhos. Tudo para criar um ambiente 3D. Ainda para o reconhecimento de espaço e esse efeito 3D que eu falei, há um sensor chamado Time to Flight. aquele que aparece geralmente em câmeras de selfies de aparelhos de smartphones que consegue criar aquela relação de distância, né? Ele mede o tempo de viagem da luz e tem capacidade de fazer esse mapeamento 3D do ambiente. Bom, a gente tá falando aqui de muito case, né? A lista de especificações, mas o que importa é que o modelo chega ao Brasil em um ano de lançamento de gigantes. A gente viu o Playstation VR 2, o MetaQuest Pro, são fortes concorrentes aqui. O assunto de hoje é como a Microsoft vê a chegada desse aparelho aqui no Brasil, por que ela está trazendo o HoloLens agora, depois de quatro anos do lançamento lá nos Estados Unidos, nesse momento em que headsets de realidade virtual e aumentada não parecem assim tão populares. É por isso que a gente conversa agora com o Marcondes Farias, diretor de produtos de Dynamic 375 e Power Platform da Microsoft
1: Brasil.
0: Como você vai, Marcondes? Seja bem-vindo ao nosso podcast...
1: Da Joia, Wagner, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse momento que para nós aqui na Microsoft é muito, muito bacana. Né? A gente está muito feliz de, de proporcionar aos nossos clientes e parceiros essa, essa novidade no Brasil, né? de trazer é. finalmente, a gente usou muito essa frase né? de, poxa, finalmente a gente tem disponível aqui no mercado brasileiro um dispositivo que já vinha há muito tempo sendo Pedido pelos nossos clientes, tá?
0: Nós sabemos que a Microsoft, como todo tem é um trabalho muito grande há muito tempo em relação à realidade aumentada, na né? Realidade mista. Principalmente lá atrás, eu me lembro daquela, daquela apresentação né E3, do HoloLens, lá atrás, né? Muito focado em videogames. Uhum. E agora, o que a gente vê do HoloLens 2 é uma guinada para a indústria. É uma leitura errada que eu estou fazendo?
1: Não, você faz a leitura certa, Wagner. Se a gente for olhar desde os primórdios desse tipo de tecnologia, quando você pensa que o HoloLens está usando, embarcado, tecnologia que já tinha disponível no, no, no próprio Kinect. Então, ah. ali foi o precursor. E você vê que ali um primeiro uso para entretenimento, mas servindo também como uma prova de conceito do uso dessas tecnologias Portando isso para o um mundo corporativo. Então, primeiro lançamento HoloLens 1, usando parte dessa primeira tecnologia de primeira geração e olhando o HoloLens 2 como uma evolução grandiosa mesmo. Né? Quando a gente fala em termos de hardware, em termos de, de tudo que você pode pensar no dispositivo, sim, mas algo mais importante: o foco para a indústria. A gente chama aqui dentro da Microsoft de metaverso industrial. você olha manufatura 4.0, quando você olha. A processos que acontecem dentro da área de saúde. Então, são áreas de aplicação muito mais fáceis de se entender por que, que o uso de um dispositivo como a Lens, ele, ele traz benefícios. tá? Então, você está certíssimo. A gente migrou o uso de uma tecnologia que inicialmente poderia ser considerada só para entretenimento, mas olhando a aplicabilidade dela pura dentro de um cenário corporativo, dentro de indústria 4.0.
0: Quando a gente fala de, dos óculos de realidade mista, realidade aumentada, né, até realidade virtual... Ah, eu acho que até desde a, desse boom de metaverso que a gente viu aí nos últimos anos, né? Há dois anos para cá, a meta investindo no seu aparelho também com foco bastante industrial. Esse ano a gente teve o PSVR 2 chegando né, com foco mais para games. Qual que é o cenário, desse, o cenário macro que a Microsoft vê para é, esse setor de realidade mista, realidade aumentada e de headsets, né? É um momento de alta, um momento de crescente, é um momento de estabelecer os, os lugares nesse mercado ou essa onda já está passando?
1: A gente vê como um cenário de consolidação de tecnologias para cenários de aplicações práticas. Então a gente sai de uma esfera teórica, de uma esfera muitas vezes que a gente não conseguia capitalizar de fato como cenário de uso e aí a gente começa a ver as coisas entrando nos seus devidos lugares, né? Então você tem dispositivos focados para entretenimento, você tem dispositivos vo voltados, por exemplo, para aplica aplicações de, como você comentou, metaverso, e a linha de soluções que a gente traz aqui com o HoloLens 2, que é um equipamento focado para cenário industrial, cenário de aplicação corporativa. Então, dois dados interessantes. A gente continua investindo, então o HoloLens 2 no Brasil é uma prova de que a Microsoft está investindo pesado nisso, está fazendo a sua aposta no lugar certo, fazendo os ajustes necessários para ganhar escala em cima desse cenário de aplicação. Então, tanto o Dynamics 365 Guides, que dentro da nossa linha de soluções de negócio, você tem lá o nosso CRM o RP, que estão sendo empoderados com o uso de realidade aumentada. Então, o Remote Assist uhum. nada mais é do que uma assistência que poderia ser feita por celular, então, ligar a câmera do celular para poder fazer uma manipulação. Só que você está segurando, literalmente, o aparelho do celular. E quando você olha o HoloLens, você está com mãos livres. Então, a primeira grande vantagem, ergonomia e mãos livres. Segundo, você tem ali o técnico o, o, utilizando a realidade mista de fato. Então, Wagner, mas o seguinte. Muitos desses dispositivos que você comentou, muitos estão focados 100% no cenário de, de realidade virtual que é diferente de realidade mista. Então, na realidade virtual não existe o contato visual com o meio físico. E quando a gente olha para o dispositivo como o HoloLens é uma categoria de realidade mista em que mistura o físico com a realidade projetada ali dentro do seu holograma. Então ali é onde a gente vê a maior aplicabilidade, porque aí você tem um cenário do dia a dia, então técnico de campo, técnico de manufatura usando o dispositivo com as mãos livres para operar. Então, remote assist e o guides que aí a gente vai falar o seguinte, poxa, eu elaborar guias de treinamento, capacitação, simulação de cenários e o técnico simplesmente, ou a pessoa do hospital, ou, é, o, o, a, o técnico né, de saúde, simplesmente com o olhar, fazendo a seleção de opções no menu. Então, é um misto de ergonomia, né, agilidade aplicado num cenário estritamente corporativo. Então, aqui, nossa visão é essa sai de um cenário que as pessoas não entendiam muito bem ideia de metaverso, hum. ficou confuso se era jogo, se era... O que que era? Microsoft investindo, por exemplo, no Azure. Então, tudo isso que a gente está falando está conectado. Então, eu tenho uhum. o hardware, que é a peça do HoloLens, mas na estratégia de realidade aumentada da Microsoft, você tem toda a camada de software. Então, acabamos de fazer a divulgação, algumas semanas atrás, vocês acompanharam, da parceria mais forte com a OpenAI, embutindo Sim. o OpenAI dentro do Azure. Então, já tem aplicações para HoloLens que estão sendo desenvolvidas em que a pessoa conversa com um bot através de OpenAI e a conversa ela flui. Né? Então, olha que bacana você ver Sim. o cenário de realidade aumentada alinhada à nossa plataforma. Então, é isso. A evolução vai acontecer nessa linha de aplicações e cenários de negócio. Significa que, por exemplo, no futuro, outras, outras empresas poss não possam desenvolver soluções integradas? Pode. Então, você, eu brinco, né? As APIs estão disponíveis, a Microsoft tem um ecossistema aberto. Então a gente tem, dá boas-vindas aos competidores, se eles tiverem suas aplicações, seus devices podendo se conectar com as nossas plataformas, melhor ainda. É o caso, por exemplo, da, da própria Meta, a Microsoft anunciou disponibilização de, de parceria para desenvolver o Teams, nosso aplicativo de comunicação e produtividade dentro do dispositivo. Sendo que no HoloLens já vem nativo, então quem usa o dispositivo uhum. já está integrado nativamente. Acho que é um pouquinho de diferenciação <risos> dessa, desse mundo, que a gente ouve muita coisa, mas hoje Sim. a gente consegue ter mais decantado. Acho que a palavra forte é essa. O bus está decantando e a gente está conseguindo ver na prática a aplicabilidade em cada caso.
0: É, Marcondes, você citou, né, eu acho, principalmente né, essa dupla do Remote Assist com os guides, né? Então, para tentar ilustrar aqui para o nosso ouvinte, a nossa Perfeito. ouvinte que está em casa, né, seria como se é, a gente estivesse falando de um mecânico de Fórmula 1, vamos dizer, olhando ali para o carro, e o, alguém da equipe que está, sei lá, em outro país, acompanhando, acompanhando a visão, acompanhando né, toda a parte de realidade Operação, aumentada, né? Né, e podemos falar, olha, olha para cá, tá vendo aquele... Aquele parafuso é aquele ali que tem que apertar, né? E, e tendo essa dupla da pessoa lá atrás, é, podendo falar com o mecânico, enfim, né? pensando na indústria a mesma coisa. Como você diz, pensando no médico, né? Alguém mais experiente pode ajudar um médico menos experiente. Olha, né? Cuidado com essa artéria aqui, vai para ali, vai para cá, né? Seria mais ou menos esse caminho, né?
1: É exatamente esse caminho. Você deu uma aplicação prática muito bacana, que inclusive existem cenários de grandes montadoras utilizando rola para isso. É, é, empresas que constroem aeronaves, você vê cenário de, de, de medicina. né? Vamos pensar na época da pandemia. Imagina que você tinha distanciamento social. Então, hum. como que você ia permitir um especialista que estava remoto, que não conseguia estar tá presencial, mas que fazia a diferença entre a vida e a morte de um paciente, então, você entrar no cenário de operação, não dá para fazer uma chamada de vídeo simplesmente no celular, porque você tem restrições para entrar com equipamentos dentro de uma UTI. Então, o ele é preparado para entrar nesses ambientes, com controle de umidade. Tem uma edição nossa, que é a Industrial Edition, que é feita para isso. Quando ele entra no Remote Assist, no Dynamics 365 Remote Assist, ele faz isso. O técnico ele enxerga... Um técnico remoto que está utilizando o Teams remotamente enxerga exatamente o que a pessoa que está vestindo óculos enxerga. E que você falou da anotação é um cenário muito bacana, porque são criados hologramas onde o técnico remoto ele desenha. Ele fala, a seta, ó, aponta aqui porque é esse parafuso que aperta ou é aqui que você tem que fazer o procedimento para ligar um respirador que a pessoa não tem prática às vezes. Então o cara fala, é aqui que você aperta. Então as setas são inseridas em tempo real e existe a colaboração. Até mesmo cenário onde pessoas com mais de um HoloLens, ou seja, mais de uma pessoa usando HoloLens ao mesmo tempo, eles passam a enxergar o mesmo objeto tridimensional e eles têm a mesma visão de ângulos diferentes. Então é exatamente isso para quem quer entender um pouco mais o Remote assist. E o Guides, um fato curioso, o Guides é assim, imagina ler um manual para uma determinada operação em que você tem que segurar um manual ou mesmo um <risos> tablet. Tá bom, esquece o livro, uhum. né? A gente está numa era digital, então você vai ter que pegar o celular abrir o um manual no celular em PDF ficar olhando, deixa o celular de lado e vai fazer a operação, depois volta aqui, não, você carrega o PDF no, 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 no alcance dos seus olhos no óculos, e aí o passo a passo da operação vai aparecendo como se fosse literalmente vários PPTs ali de PowerPoint, clica aqui, próximo passo, você agora aperta aqui, e se tiver dúvida, ele por holograma e por projeção espacial tridimensional, você tem o um caminho que vai sendo indicado peça a peça. Então a gente, no lançamento, a gente teve a presença de duas empresas, uma delas foi a própria Embraer, que faz exatamente isso, eles usando o Guides para dentro da planta deles ali em, em São José dos Campos, poder fazer uma, uma operação em cima de uma aeronave usando o apoio de um técnico remoto. Então, é literalmente, a gente sai da videochamada, ou que gera uma evolução de uma chamada telefônica com especialista, vídeo chamado com especialista, e agora a fase do uso de uma realidade aumentada, unindo esses dois mundos.
0: Bem, a gente está falando da chegada do HoloLens 2 aqui no Brasil, né? é, um, é uma chegada... É, eu posso dizer, quatro anos depois do lançamento dele nos Estados Unidos, foi em 2019, a é isso, é isso né? né? Isso, a
1: gente teve 2019, lançamento real para vendas em novembro de 2019, e aí muita gente perguntando, falou, pô, Marcos por que, que demorou tanto? Pois Vamos é. Lá. <risos> é. Essa é uma pergunta. Gente, dois fatores super simples, transparentes. Primeiro, a gente mal lançou o dispositivo lá no mercado americano, que era o primeiro mercado-alvo, certo? E a gente teve uma surpresa e... Ninguém esperava por ela, uma surpresa desagradável, que foi justamente a pandemia. A gente sabe os impactos em cadeia de suprimentos globais, ruptura de processo, a gente acabou segurando um pouco. Mas olha que detalhe interessante, a decisão de tomada de trazer o Rollins para o Brasil não demorou quatro anos. Ela foi uhum. tomada durante a pandemia. Então, a, a gente entendeu que fazia sentido trazer. Foi uma questão de planejamento, desenvolvimento, certificação e homologação, porque, lembrando, um dispositivo homologado pela Anatel aqui no Brasil. Então passamos por todos os processos de certificação, é, adaptação para o nosso modelo, a gente fala é um modelo de, de mercado brasileiro. Então preço, impostos e também adaptação do nosso carregador. Não podemos esquecer, é um dispositivo suportado no mercado nacional, portanto 100% compatível com o nosso padrão elétrico, tomada de três pinos, tudo isso faz parte de, um, de uma adaptação para a nacionalização do, do dispositivo. Então na prática... Demorou um pouquinho mais, mas valeu a pena. A espera valeu a pena, o dispositivo está aqui com a gente e funcionando 100% para o mercado brasileiro.
0: A gente tem um case aqui é, da utilização também do HoloLens para a medicina aqui na Santa Casa de São Paulo, é isso? Correto, correto. Como funciona esse, é, essa parceria? O que, que inclui essa entrada do HoloLens 2 na, em todo o sistema aí de saúde da Santa Casa de São Paulo?
1: Wagner, esse foi um dos casos que mais chamou a atenção nossa aqui na Microsoft e também durante o lançamento emocionou muita gente que teve contato pela primeira vez com o caso. Então, para quem está ouvindo a gente, é, a Microsoft é, chegou ao nosso conhecimento o trabalho de uma startup da área de saúde uh, que é a PBSF, Protecting Brains and, né, uh, and Saving Future. É, é uma startup com o propósito de ajudar crianças, bebês, né, em estado uh, neonatal, ou seja, recém-nascidos, que tem algum tipo de desafio, que eles têm um, um, um tempo, uma janela, a gente fala que é uma janela da vida, eles têm um prazo muito, muito curto para que o médico identifique uma anomalia que causa uma asfixia naquele bebê, e eles têm questão ali de horas para indicar ou não um tratamento que é quase que uma criogenia, ou seja, se esfria, o, o, o corpinho do bebê a 33 graus e meio, é um procedimento delicado mas que se executado da maneira correta e seguindo os passos certos ele salva a vida das crianças então eles estimam ali que mais de um milhão de crianças por ano, elas é, sofrem algum tipo de sequela, até mesmo venham a perder a, sua, a, a vida por conta de não ser executado esse procedimento corretamente então é um desafio em escala, então a gente não consegue treinar todos os médicos para executar esse procedimento ao mesmo tempo para dar conta disso. Então, o que, que acontece? Você tem a possibilidade da PBSF instalar um conjunto de equipamentos nas UTIs neonatais e na necessidade de conectar naquele instante um profissional que está remoto, especialista dentro da PBSF e através do HoloLens o médico daquela UTI neonatal, né, a médica, técnico de enfermagem, ele não sabendo executar o procedimento ele usa o óculos e uma chamada em tempo real, o médico remoto assistindo o time lá do, do, da UTI neonatal Consegue executar o procedimento para salvar o bebê E entrar com a, o processo de criogenia ali o resfriar Quase criogenia O resfriamento dos bebês E eles apresentaram ao vivo uma simulação E a primeira, a primeira utilização em massa Está sendo feita uma parceria da PBSF Com a Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo E eles mostraram um vídeo de um procedimento acontecendo na vida real e assim, Wagner, o que emocionou a gente foram histórias que eles contaram de crianças que, graças a esse tipo de metodologia, a criança foi salva e eles puderam mostrar o vídeo da criança antes e depois. Isso emociona. Então, aqui é um caso real de uso de um dispositivo da Microsoft de realidade aumentada com uma startup extremamente inovadora, num cenário extremamente crítico, que é salvar vidas vida, então a gente de medicina. E aqui, a gente pensa o seguinte, treinamento e capacitação. Então, ao mesmo tempo que você permite que uma equipe extremamente competente tenha acesso a instrução em tempo real, você pode pensar nas futuras gerações. Então, futuros médicos e enfermeiros que, mesmo sem operar um paciente, ou mesmo sem trabalhar ali, colocando as mãos em um paciente real, mas remotamente acompanhando cirurgias, acompanhando aulas, é, tendo a sensação, uma coisa muito legal, Wagner... A gente, na nossa época, pelo menos eu, nas minhas aulas de biologia, era muito difícil sair do mundo 2D de um livro muito e tentar muito. imaginar o que, que era aquele órgão, aquele, aquele sistema circulatório. Imagina um médico ou um estudante de medicina colocando óculos e enxergando, olhando para uma pessoa e uma animação holográfica mostrando o movimento arterial, de sangue, de órgãos. É assim, é, é, é disruptivo. Então, na prática, a gente está falando de tecnologias disruptivas que vão auxiliar, inclusive, a capacitação e educação de novos profissionais. Aí, seja na medicina, que é um caso muito, muito prático, mas também qualquer outro tipo de indústria que requeira treinamento.
0: É, eu queria falar um pouco sobre desafios aqui, né? A gente está falando de um produto que chega ao Brasil ainda com preços na casa dos dólares, né? É, preços convertidos para cá. Portanto, a versão é standard aí, 7.729 dólares. Né? O que a gente pode converter para a casa dos 40 mil reais, depender da cotação, certo? Perfeito. A versão industrial, que é 10.973 dólares, que a gente pode converter ali na casa dos 57 mil reais, dependendo da cotação, da cotação. do dia. Perfeito. É... Aí já é possível, já era possível antes fazer essa importação. Né? Como você disse, tem agora a anuência da Anatel, a, o... O... Todo o... a verificação... Né, de que ele é um produto que pode ser usado no Brasil, a tomada, toda a regulamentação necessária. Qual que é o desafio de trazer esse produto para cá no preço em reais, num preço talvez um pouco mais próximo da realidade brasileira? É Tudo bem que a gente está falando aqui de empresas, né? Sim. empresas têm capital, né? Sim. mas como vocês veem essa entrada nesse preço aqui no nosso mercado?
1: Wagner, um dos motivadores para a gente trazer o dispositivo para o Brasil foi quando a gente se deu conta de que há dois anos, quase três anos atrás, logo após o lançamento do HoloLens no mercado americano, muitas empresas multinacionais que têm operação fora começaram a trazer o dispositivo para o Brasil. Isso criou o quê? Uma demanda indireta. Ou seja, empresas falando com empresas... E elas perguntando, mas como é que você adquiriu o dispositivo? E eles fazendo importação direta, trazendo o dispositivo, obviamente por conta própria. E isso trouxe para a gente a visão justamente de urgência. Falou, peraí, o dispositivo nem chegou no, no Brasil, e empresas multinacionais estão apostando na tecnologia no Brasil.
0: Existe demanda.
1: Existe é. demanda. E as empresas no Brasil adquirindo com o custo que existia de trazer o dispositivo, pagar todas as taxas de importação por conta própria. Então foi aí onde estralou. Falei, peraí. Se, a gente sabe de todo o custo do Brasil, da nossa cadeia de impostos, impostos de importação de um dispositivo como esse, e a demanda existia. Portanto, o que a gente entende, Wagner, é que o price point que existe para o Brasil, ele é o price point adequado para a nossa realidade brasileira, considerando todo o custo que existe de importação, de impostos, de distribuição, de logística no nosso país. Então, a gente fez questão de trabalhar o máximo para poder ajustar a nossa margem mas respeitando toda a legislação, respeitando todo o processo para chegar com esse price point. Ou seja, quando a gente fala nesse price point, é um, pra, um preço em que inclui absolutamente todas as taxas de importação, impostos nacionais, chegando ali na ponta da revenda. Obviamente, a gente entende que é, muitas pessoas podem comentar da diferença de preços entre o Brasil e os Estados Unidos, mas só lembrando, assim funciona com qualquer equipamento ou dispositivo tecnológico que é trazido por, mediante importação é, de outro país aqui para o Brasil mas não, eu não vejo isso como um desafio eu vejo isso como oportunidade porque dessa forma com esse price point existe já demanda pelo dispositivo então ali a gente não entende como o problema mas uma oportunidade no futuro discutir outros tipos de otimizações mas nesse momento ele a gente não vê como um problema, tá?
0: Perfeito, é, é isso, né? Se as pessoas já estavam exportando, pagando inclusive mais caro, agora tem uma opção até mais barata, mais segura, mais direta para isso. Né? com
1: o suporte, Wagner, porque isso a, gente, é. a gente se preocupou muito com isso. É, para garantir suportabilidade, então o dispositivo com um ano de garantia na sua versão standard, dois anos de garantia na versão industrial, justamente para que os nossos clientes tenham segurança na hora de apostar no equipamento desse porte, nesse custo Mas que por outro lado tem todo o suporte Do fabricante no país Acho que isso é super importante destacar Agora os clientes contam com esse suporte Diretamente da Microsoft
0: Para a gente fechar agora uma pergunta Até capciosa A gente pode <risos> ver a, o pulo de volta Né? A gente tem visto Que nem falou a Sony investindo no Playstation VR é, Outras empresas Também falando sobre o universo Dos jogos Microsoft ele tem se afastado Desse lado, em relação ao Hololens, e a gente pode ver essa volta para os jogos também, relacionada ao Hololens?
1: É uma, é uma pergunta que eu, eu também me faço, Wagner, porque <risos> a gente vê muitos movimentos desse Ou seja, o desenvolvimento para entretenimento sendo usado para o ambiente corporativo e muitas empresas extraindo insights do mundo corporativo e transformando uma tecnologia puramente corporativa em uma tecnologia de alcance de todos. É, é, eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, principalmente por conta de inteligência artificial. Então, se eu estivesse fazendo essa, minha, essa pergunta comigo há um ano atrás, talvez eu tivesse uma visão diferente. Nesse momento, vendo o movimento que a Microsoft faz, vendo o uso da inteligência artificial e a, e, e a, a quebra daquela curva tradicional de evolução que você esperava alguns meses para ter uma novidade, e agora a gente está em curva de semanas eu estou falando com você aqui, à tarde a gente pode lançar alguma coisa completamente nova em cima de OpenAI. Então, é uma pergunta que eu vou deixar em aberto a resposta <risos> levando ao seguinte reflexão. O quanto a evolução, a velocidade na evolução da inteligência artificial por conta de OpenAI e a parceria Microsoft vão poder influenciar um novo conjunto de aplicações que a gente não pensava antes e como que o HoloLens se adapta a esse novo modelo, considerando que a gente continua investindo na tecnologia. Então, Vamos ver o que que essa nova onda de inovações vai trazer para gente. E eu também estou curioso assim como você, Wagner.
0: É, lembrando como que se faz, né? É, os, o Hololens 2 ele está disponível no site da Microsoft. Existem parceiros, como que essa relação? Perfeito.
1: Então, para para quem estiver interessado, esse modelo é um modelo que a gente trabalha com a Microsoft trabalha com distribuição aqui no Brasil. Então, a gente até tinha hardware, né? Nosso, o próprio Xbox. É, mouse e teclado, então a gente se acostumou a trazer dispositivos de hardware. Então, canal de distribuição no Brasil, a nossa primeira distribuição é feita pela Ingram Micro do Brasil. Então a Ingram fez uma parceria com a gente, super parceiros da Microsoft, embarcaram nessa jornada com a gente, são os primeiros. Então a Ingram no Brasil hoje é o parceiro que iniciou a distribuição e ela tem as revendas. E nesse momento existem as revendas sendo cadastradas, então no próprio site da Ingram, na sessão de HoloLens, eles disponibilizam ali todos os seus distribuidores no Brasil. O primeiro distribuidor é a SLM IT. Então, para quem está ouvindo, nesta data de hoje, a SLM IT, junto da Ingram, são essa duplinha que estão permitindo que os clientes é, tragam o dispositivo, comprando diretamente através deles em reais, tá bom?
0: Mais uma vez, importante, então, é, os, mesmo os preços que a gente falou aqui, né? eles são a conversão direta do dólar né? Mesmo as, as versões que você falou né? das, da, das parceiras, é a versão convertida diretamente do dólar, portanto, a versão standard de 7.729 dólares e a industrial 10.973, a depender do dólar do dia ali, é o quanto a pessoa vai pagar. Confere? Isso,
1: isso a gente chama de valor estimado de, de varejo, Wagner. É, uhum. A gente não trava o valor, obviamente, ao mercado livre, uhum. então as nossas revendas vão aplicar a sua, a sua, o seu preço final, mas a gente está passando para o mercado que o valor que a Microsoft estima chegar no varejo final é esse valor que eu passei para você em dólares convertidos, obviamente, a cotação do, de dólar para real no dia da compra, tá?
0: Maravilha! Marcondes, obrigado, viu? bater um papo com a gente, ajudou a elucidar muita coisa.
1: Eu que agradeço, Wagner, e a realidade aumentada chegou ao Brasil. Hora da gente aproveitar e inovar, com certeza.
0: Com certeza. Obrigado. Obrigado. Muito bem, terminado o nosso papo. Por aqui, vamos para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior o Instagram começou a exibir anúncios em locais inéditos, como nos resultados de pesquisa. A rede social pretende expandir o posicionamento das propagandas para oferecer a empresas mais maneiras de serem encontradas pelos públicos. Quando alguém pesquisar por um tema específico, por exemplo, tecnologia, posts patrocinados apareceriam no feed. A vantagem disso é uma exibição mais natural, já que a pessoa estaria rolando a tela e tem opções não pagas para escolher sem forçar a barra ali com outros estilos de publicidade. O modelo é parecido com o que já ocorre hoje no algoritmo de recomendações. Se a pessoa pesquisa por um assunto ou segue uma página, o sistema passa a recomendar conteúdos similares. Agora, essa lógica então passaria a valer também para anúncios patrocinados na pesquisa direta. Segundo o Instagram, o posicionamento poderá ser escolhido no momento da configuração das campanhas e deve ser lançado globalmente nos próximos meses. Ainda não foram dados mais detalhes sobre o funcionamento ou custo desse formato. Por meio de publicações em suas redes sociais, a Xiaomi confirmou que o Redmi Note 12 Turbo será lançado no dia 28 de março. A empresa ainda revelou um teaser do dispositivo mostrando o visual da tampa traseira. Ali atrás ficam três câmeras posteriores e um flash em formato de pílula que fica ali do lado. Outras especificações do Redmi 12 Turbo ainda não foram confirmadas pela Xiaomi. As novidades serão, portanto, apresentadas no dia 28 de março. Segundo uma pesquisa encomendada pela empresa de segurança Avast, 66%, ou seja, dois terços dos brasileiros responderam que compartilham dispositivos, senhas, ferramentas online, contas bancárias e até a localização com parceiros. Outro detalhe ainda mais preocupante, também 66% disseram saber as senhas online de outra pessoa e 7 a cada 10, 73%, Dessa fatia, afirmaram saber a senha atual do parceiro e mais preocupante, 18% conhecem a dos ex-parceiros. Para completar, a pesquisa revela que daqueles que sabem a senha de um ex-cônjuge, 64% admitiram que ainda tem acesso à conta do ex-namorado ou da ex-namorada no Facebook e, da mesma forma, 6 em cada 10, ou seja, 64%, disseram que ainda podem acessar a conta de e-mail de trabalho de um ex-parceiro. Olha o perigo. A Xiaomi atualizou a sua linha de TVs. Os modelos Gaming TV S75 e S65 chegam com especificações avançadas para jogos, incluem altas taxas de atualização e tecnologia para sincronização de quadros. Os dois modelos têm basicamente as mesmas especificações, só se diferenciam pelo tamanho. O S75 tem 75 polegadas e o S65 65 polegadas, ajuda a gente a entender mais fácil, né? Ambas as TVs trazem resolução 4K e painéis funcionam com frequências de até 144 Hz. A ideia é entregar uma experiência mais fluida em jogos e outros conteúdos com movimentações rápidas. Também há suporte para tecnologia de compensação de quadros e o FreeSync para evitar problemas. As TVs trazem processadores octa-core com ARM Cortex-A73, o conjunto de desempenho é completo com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno para aplicativos e outros tipos de arquivos. Os modelos são lançados na China apenas com preços que partem do equivalente a R$ reais na conversão direta, sem contar impostos. O CEO do TikTok, Shouzistil, garantiu que a rede social nunca compartilhou e nem compartilhará dados de usuários com o governo da China. A declaração foi dada por escrito à Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos nesta terça-feira, dia 21. Isso segundo um documento obtido pela agência Reuters. O executivo diz que jamais faria isso, mesmo se houvesse algum pedido do Partido Comunista da China. O TikTok é controlado pela empresa chinesa ByDance, portanto existe um temor de que o governo de Pequim possa de alguma forma obrigar a empresa a fornecer tais dados. Esse depoimento é uma fase que antecede a ida presencial ao parlamento para esclarecer as dúvidas dos representantes. Isso está previsto para acontecer na próxima quinta-feira, dia 23, portanto, hoje para você que está escutando esse podcast. Aí ocorre em um momento delicado no qual a rede social está sob ameaça do banimento do território dos Estados Unidos por supostos vazamentos de dados de cidadãos norte-americanos. Bom, com essas notícias, a gente chega ao fim do nosso podcast de hoje. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação no seu agregador de podcasts. Se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã para acompanhar o seu café, ali às 7 horas. De domingo tem o nosso Vale Play Podcast de entretenimento, segue a gente para você não perder nada. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Vinícius Mosquen e Cláudio Yuji. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. E capa feita por Eric Teixeira. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.